0: A mais um episódio do Projeto dos 230. Estamos aqui no Esclaustro deste Palácio de São Bento, aqui na Assembleia da República, onde vamos entrevistar um deputado de leite do município dos assessores, Azevedo Castro, muito bem-vindo.
1: Olá, muito gosto, prazer, obrigado pelo convite.
0: E, falando já deste capélico magnífico, também tive o privilégio de viver, nasceu em Torres Vedras, mas a sua vida dá-se toda na ilha do Faial, na ilha do Faial, mais propriamente também na, na Horta. O que é que os continentais não conhecem dos Açores? É a primeira pergunta que lhe faço.
1: Ah, essa pergunta… há muitos que conhecem, muitos que gostam muito dos Açores e… e... Tem uma relação até emotiva com, com as ilhas e, com, e sobretudo com os Açores, é, uma, é um sentimento que se, que se verifica com frequência. Depois, e relacionado aqui com a atividade no Parlamento, depois fica um pouco mais, ou seja, é um desafio um pouco maior avançarmos para a fase de, de percepção dos problemas, da resolução dos problemas, de, de, de encontrar especificidades e de, e de passar para um enquadramento das soluções que são, que são necessárias uh, a perspectivar, ou seja, os continentais uh, conhecem muito os Açores e, e em boa verdade acho que o sentimento geral é de grande empatia e de grande proximidade em relação aos Açores, uh, mas precisam de encontrar tempo para perceber os Açores e esse, esse é, é, é talvez o um fator uh, relevante para, para ficarem a conhecer ainda melhor os Açores.
0: E falando um pouco de, da sua vida, nasceu nos anos 70, quais é que são as primeiras memórias que, que tem, de, os momentos que marcaram mais a sua infância?
1: Os momentos da minha infância foram, foram na Horta, não é? Nasci em Torres Vedras porque os meus pais tavam, tinham acabado de estudar e portanto estavam o meu pai ia para o Serviço foi chamado para o Serviço Militar, estava em Mafra, a minha mãe estava em Torres Vedras, eu nasci lá, estive lá alguns meses da minha vida e depois Uh, fizemos uma passagem por Timor o meu pai foi militar em Timor e, e, e depois regressámos à horta As família do meu pai e da minha mãe são de, do Pico são do Faial, são ali da zona do Triângulo nos Açores e, e, e ficámos por lá fiz lá toda, toda a minha vida uh, aquilo que me mais marcou foi, foi a horta, a horta e a ilha do Faial, o sítio onde tive mais tempo o Pico, sempre presente uh, São Jorge, o mar o uh, uh, as amizades, a proximidade, a liberdade que se tem na infância, a capacidade, a possibilidade de, de, de ir a todo lado, de, de sermos livres, não é? Os jovens nos Açores experimentam a liberdade mais cedo, pelo menos em relação aos jovens que vivem nos centros urbanos e, e esse, é um, esse é um, acho que é uma vantagem que os Açores têm e uma oportunidade que dão às pessoas que lá vivem e aos jovens que lá residem de começarem a construir os seus valores e as suas memórias e o seu e o seu processo de crescimento.
0: Quando é que ganhou uma paixão maior e decidiu seguir também desporto?
1: Bem, uh, o desporto? Bem, o desporto foi central na minha juventude, é? Todo, quase tudo o que fazia era em função da atividade desportiva e em função do desporto e, portanto, naturalmente foi um foi um percurso que, que segui na juventude, enquanto um hobby que me ocupava muito tempo na, na juventude, depois avançou a nível profissional e, e saiu naturalmente, não consigo não consigo especificar uma razão ou um motivo, mas naturalmente o desporto fez parte da minha vida. E
0: depois estudou cá em Lisboa, na FMH, como é que foi essa vinda para o continente e a habitação também à vida académica?
1: Foi, eu diria que foi mais ou menos normal, como muitos jovens, como muitos outros muitos açorianos, para prosseguirem os seus estudos, Normalmente agora há a Universidade dos Açores, que já tem, já tem, já tem alguma oferta, eh, mas há uns anos atrás vinham para o continente, espalhavam-se um pouco pelo país, faziam cá a sua, a sua formação, eh, aqueles que conseguiam regressar, como eu, regressaram e, e, e continuaram a, a sua vida e o seu processo.
0: E é nessa altura que também desperta um pouco mais para, para a política, ou vem antes ou, ou depois?
1: É, é no, no regresso, no regresso eu, eu sou professor, Uh, os professores têm uma componente na sua, na sua atividade de, de, de despertar para a cidadania, de, de, de abordar os temas sociais e de abordar os temas uh, que, de percepção, melhor perceção do meio que nos me envolve, e eu uh, como professor fiz, esse, fiz também esse, esse, esse desempenho e fiz também esse papel e uh, uh, tive alunos que me convidaram para vir para a atividade política. E, e, e digamos que fiquei assim um pouco uh, na posição de, de não poder defraudar ou de ser consequente com aquilo que tinha estado a dizer e, e, e achei engraçado haver esse convite e achei engraçado haver essa, esse despertar por parte dos alunos e, e, e resolvi concordar e foi assim, o, e foi assim esse ingresso.
0: E o facto, como estava a dizer, de, de ser professor e de, de ensinar jovens e de também marcar e passar esse legado à, à juventude, e neste caso na, na escola Manuel da Riaga, como é que, qual é o maior ensinamento também que um professor recebe na sua atividade?
1: Não, um, professor recebe, um professor recebe muito mais que aquilo que dá, não é? Uh, os alunos são uma caixa de, de surpresas permanente Uh, para além das características intrínsecas à, à, à juventude, não é, e à, e, à, e à posição sempre crítica e sempre uh, energética dos jovens, uh, depois eles estão as escolas concentram-nos, não é, e fazem e fazem ferver, digamos essa, essa dinâmica, e o professor tenha uh, o privilégio de estar ali no centro, de, 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 de conseguir beber, de conseguir aprender e de conseguir ver diferentes perspectivas, de ver diferentes abordagens, de encontrar várias dinâmicas sociais, várias formas de relação com o outro, de relação com a sociedade, e portanto o professor diria que é para além do papel institucional que tem, é um usufrui deste, deste meio e eu usufrui deste, deste, desta, desta circunstância, de forma extraordinária, eu tive esse tivesse sorte também.
0: E além dessa formação na área do desporto, de licenciatura e mestrado, também decidi fazer um mestrado na parte de gestão portuária. Como é que nasce também esse, esse gosto para uma área bastante distinta?
1: É, é, bem, o mar também fez parte de, da minha vida, faz parte da vida de um naturalmente, e portanto eu fui autarca, fui, fui autarca na, na Câmara Municipal da Horta, Durante longos anos, decorrente desse convite de, 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 desses jovens, portanto, ingressei, eh, aceitei esse convite, ingressei na atividade política, fui à autarca, depois fui, fui Presidente de Câmara vários anos e eh, achei que já estava no tempo de descansar um pouco e de, e de, e de, e de fazer outras coisas, e, nesse, e fui autarca na Câmara da Horta, onde o mar está muito presente, é um ponto de confluência de, de todos os navegadores que, que atravessam o Atlântico, na Náutica de Recreio, e portanto a travessia no sentido Caraíbas-Europa, a passagem na Horta, a passagem dos Açores é praticamente obrigatória, para fugir aos ventos alísios os navegantes vêm um pouco mais pelo, mais pelo Norte, e, e a Horta é o primeiro porto de abrigo. Que os navegantes encontram e, portanto, a Horta é uma cidade uh, eminentemente portuária, nasce da dinâmica portuária e tem esta relação com o mar e esta relação com estes navegantes. Decorrente das, das, das funções autárquicas e desta, desta dinâmica, deste, desta atividade que, que se desenvolvi, que, e que desenvolvia e que era suscitada a desenvolver, uh, neste interregno das funções autárquicas, achei que poderia ser uma oportunidade para aprofundar os meus os meus estudos para ganhar competências e, 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 e tinha muitos amigos nautas, tinha muitos amigos, tinha alguns amigos na escola náutica em frente Dom Henrique e achei que podia ser uma coisa interessante e, e, e foi, foi uma coisa muito interessante e foi, foi um, outro, um desafio diferente, uma fase diferente da minha vida e que, e que, e que me levou à, à gestão portuária.
0: Como presidente da, da, da Câmara Municipal da Horta, como referiu, qual foi o maior legado que considera que acaba por deixar a, a Horta e o que é que se sente mais orgulhoso também de ter feito como autarca?
1: Ai, muitas coisas, é, essa é uma pergunta difícil. É, acho que um, um, eu, eu quando, quando subi funções na Câmara da Horta, era muito novo, eu tinha, nem tinha 30 anos. Uh, uh, mas ali por volta de por volta não em 98 em julho de 98 houve um grande sismo na ilha do Faial teve 3 mil desalojados 70% do parque habitacional danificado portanto foi uma coisa forte e violenta e, foi, e coincidiu com a altura em que eu estava a iniciar o meu o meu o meu percurso político e eu diria que o processo de reconstrução e o processo de realojamento das pessoas, de reconstrução das habitações, de, de reconstrução de, de edifícios sociais, de, 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 de reconstruir as dinâmicas e as lógicas de freguesia, toda a parte do planeamento, do ordenamento do território, portanto eu estive envolvido, digamos assim, fui um dos, um dos players nesse, nessa multiplicidade de variáveis, e eu diria que foi talvez das coisas mais interessantes que, que, pelos quais passei na Câmara da Horta, entre muitas outras, a, a, mas diria que esta foi talvez a mais marcante, não é, Por, pela, pela, pela situação de catástrofe associada e pelo sucesso, eu penso que hoje em dia se pode dizer assim, sucesso do, do, do percurso feito neste, no, nos, nos anos subsequentes.
0: E chegado aqui à Assembleia da República e trabalhando em várias comissões, nomeadamente a Comissão de, de Agricultura e Mar, onde é coordenador do, do grupo parlamentar, como é que olha para este trabalho de comissão que nem é tantas vezes compreendido ou tão visível como, como por exemplo, as, as atividades nas, nas sessões plenárias e de que forma é que encontra muitos desafios nesta, nesta área que, que é por vezes falada? sobretudo por sermos um país com uma, com uma extensa costa, com, com dois arquipélagos e falámos muito também do, do alargamento da, da plataforma continental, como é que enquadra tudo isto?
1: Bem, são elementos centrais numa comissão do mar, num órgão de soberania como a Assembleia da República, não é? Portanto, Portugal tem um sentimento de mar profundo, não é? Da sua, da sua história, do seu processo, do seu percurso, Uh, hoje é muito visível, ou é mais visível em algumas zonas costeiras, em, algumas, em alguns territórios que se mantiveram marítimos, eminentemente marítimos, nas regiões, nas regiões autónomas é, é notório e evidente. E, portanto, na comissão de agricultura e mar, na parte de mar, uh, são elementos que estão sempre, sempre presentes, não é? Portanto. Uh, o trabalho das comissões é um trabalho central, é um trabalho nuclear, na preparação de toda a reflexão, na preparação de todas de todo o processo legislativo, é, digamos que é o, é o trabalho de formiguinha, não é? O trabalho de formiguinha é feito nas comissões é, e, portanto, penso que o grupo parlamentar da PS, outros grupos parlamentares também têm deputados muito interessantes, que, com contributos bastante positivos e que olham para esta para esta para esta abordagem até nas questões do mar até com alguma consensualidade e com algum sentido de, de patriótico não é uh, no sentido de nação e, e portanto estar nesse nesse processo é, é muito interessante uh, tem é algo trabalhoso é algo que, que, que é um processo que se faz construindo o mar precisa de muitos recursos o mar tem tem problemas é, é central na nossa vida mas tem tem Uh, tem problemas claros na forma como o temos tratado, na forma como temos lidado com ele e, portanto, uh, estes temas são, são, para a Comissão de Agricultura e são, uh, são fazem parte da, 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 da genética, -se, se pode dizer assim, da, da própria Comissão, fazem, são questões nucleares daquilo que é a atividade da própria Comissão. E sendo por ser
0: deputado eleito pelo Círculo dos Açores, e sendo os Açores ainda mais distante de, de onde estão as sedes dos órgãos de soberania, do Poder Central, sente que é um desafio maior a sua atividade política?
1: Sim. Penso que sim, penso que todos os deputados têm um desafio grande, não é? Nós, os deputados são eleitos pelos círculos regionais, não é? Pelas suas, pelos seus distritos, ou ex-distritos, e, e, e pelos seus círculos eleitorais. E depois chegam à Assembleia da República, são deputados da República, são deputados da nação. E, portanto, todos os deputados têm esse desafio de conciliarem a, a sua região, de conciliarem a sua ligação ao território de onde provém a sua, a sua eleição e de onde provém o processo eleitoral, com uh, uh, aquilo que é uma visão nacional e aquilo, e aquilo que é uma visão inter e intra-territorial. Nos Açores isso ganha especial significado, porque é um, é, um, é um território diferente, nós estamos a falar de, um, de uma zona de terra mais ou menos do tamanho aqui da, da, da zona da Extremadura, eh, só que separada entre si mais ou menos a distância do Minho Algarve. Eh, e, portanto, eh, estamos a falar de terra separada entre si mais ou menos do tamanho daquilo que é o continente português, eh, e, portanto, tem só por esta, com esta observação, tem eh, especificidades próprias e tem eh, dinâmicas próprias, quer naquilo que se passa dentro de cada ilha, dentro de cada ilha de, de, das, várias, das, várias, das várias formas e das várias mecanismos de agregação social, depois a relação entre as várias ilhas, a relação entre, depois das ilhas entre si, das ilhas com o continente e depois de, de todo o mix... Que, 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 que obviamente está decorrente deste processo, eu diria que é um, é um exercício muito interessante, é um exercício que esbarra em, em, em dificuldades óbvias, não é? Uh, uh, mas que sempre que ultrapassamos alguma dessas dificuldades, obviamente é, um, é uma sensação de sucesso, é uma sensação de, de, de agradável que, que, que temos gosto em vivenciar e temos gosto em partilhar. Ou seja, encontrar uma forma de, eh, percebendo as dificuldades e, a, e as dinâmicas que se passam no continente português, de eh, associar os interesses de, e de associar as variáveis em presença, no sentido da resolução e ir ao encontro de especificidades muito próprias eh, das regiões autónomas, e neste caso dos Açores, é, é um desafio permanente, eh, que, no qual gastamos algum tempo, bastante tempo da qual, que está sempre presente, que, está, que, está, que faz parte do dia a dia, que encontra muitos insucessos, mas felizmente também encontra alguns sucessos.
0: Nessa gestão de tempo, como é que é uma vida, na, uma, uma, uma semana na sua vida?
1: Ah, uma semana, eu, a minha opção, a minha opção familiar, foi toda a família se manter nos Açores. Uh, os meus filhos fizeram questão de, de lá ficar, uh, legitimamente, obviamente a minha, a minha atividade não, não, deveria, deveria, não deveria intrometer se naquilo que era o seu dia-a-dia, -dia, naquilo que, era, aquilo que também acho, que era o privilégio de, de crescer e de fazer a juventude e de fazer o seu processo formativo inicial nos Açores, e portanto nós optámos por a família ficar no, no, nos Açores e ele deslocar-me Uh, semanalmente uh, aos trabalhos da Assembleia da República, portanto a minha semana começa uh, com uma deslocação à Assembleia da República, normalmente é feita à segunda-feira, a segunda-feira é o dia de contacto com o eleitorado, portanto este dia eu contato, contato com os aviões e contato com, com, com as pessoas que estão nos aeroportos, faço esse, essa atividade uh, ao longo da, do fim de semana depois passo cá uh, a semana, uh, em trabalho de comissões, em trabalho de plenário, na preparação do, do, dos processos, e a uh, sexta-feira ou ao sábado regresso aos Açores e estou algum tempo presencial com a família.
0: E aqui em São Bento, qual foi o momento mais intenso que, que viveu?
1: Ah, já tive vários, tive... essa pergunta não é não é fácil, uh... tive um que tem... tem tem especial significado, até algo recente, que foi eh, no envolve e pela importância, sobretudo pela importância que pode ter para o, para o país, para o mar português e para, e, para, e para os Açores em particular, porque a iniciativa partiu eh, do Governo dos Açores e do Parlamento dos Açores teve a ver com a alteração à lei de bases eh, de ordenamento e gestão do, do espaço marítimo. Eh, essa é uma lei nacional, é uma lei que Uh, dá aos Açores ou faculta aos Açores a possibilidade de emitir um parecer sobre aquilo que é o ordenamento e sobre aquilo que são o, o, o processo regulamentar decorrente dessa própria lei mas não vincula uh, uh, não vincula os Açores não têm uma posição que possa de alguma forma vincular o país e de alguma forma que o país possa ser, possa, tenha, tenha que mesmo considerá-la, mesmo tendo em conta que estamos a falar de uma área de uma área gigante, estamos a falar de, de 1.700 quadrados do mar territorial e da zona económica exclusiva só na zona dos Açores, e portanto... Naturalmente os Açores têm que ter um, uma posição mais ativa naquilo que são a, a construção das ferramentas de ordenamento e naquilo que é o processo de regulação e de utilização e de uso de todo esse, todo esse mar e de todo, esse, eh, todo esse, esse, esse gigante espaço não é? que há para gerir e de, nos quais os açorianos estão lá, no centro, estão no meio. É, e, portanto, salvaguardando as questões, obviamente, de soberania e as questões de identidade nacional e as questões do, do mar português, não é? Nós somos, nós somos um país, a região autónoma é uma região, dos Açores é uma região portuguesa e gosta de ser portuguesa e, e sente orgulho em ser portuguesa é, mas é, está está perto de, desta área territorial e logo está perto dos problemas desta área territorial e está perto destes recursos e quer participar de forma ativa na gestão destes recursos. E, portanto, a alteração desta lei eh, lançava exatamente este desafio, é uma questão algo polémica, aliás está, está a aguardar eh, parecer do Tribunal Constitucional, portanto houve, houve, levantou alguma, alguma divergência de opiniões e levantou algum... Algum, algum, posições diversas e posições diferentes relativamente à interpretação e à forma como se dava espaço para uma intervenção, digamos, açoriana no ordenamento e gestão desse, desse território de mar, e eu diria que foi um, foi um desafio, foi e ainda é, um desafio marcante e um desafio que, no qual peço
0: todos os dias. Seguimos agora para a segunda parte da, da nossa entrevista e começamos pelas nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães e gatos. Sagres ou Superbock? <risos> uh... Fresco. Barack Obama ou Hillary Clinton? Barack Obama. Queen ou ABA? Queen. Gin ou vin? Gin. Estados Unidos ou China? Estados Unidos. Liberal ou conservador? Liberal. Alcatra ou cracas? Cracas. Kennedy ou Lincoln? Kennedy. José Cid ou Nelly Furtado? Nelly Furtado. Merkel ou Macron? Merkel. Esquerda ou centro-esquerda? Esquerda. Campo ou cidade? Campo. 230 ou 180?
1: 230.
0: E se tivesse a oportunidade de lançar um convite a uma pessoa com quem nunca tenha almoçado, uma personalidade nacional ou internacional, e que gostasse de, de aprender alguma coisa com essa pessoa, quem é que
1: seria a pessoa escolhida? Hum, vivo. Sim, sim. Talvez Barack Obama. Tem sido uma pessoa
0: também muito escolhida. É que, qual é que seria o prato principal dessa refeição?
1: Bem, as cracas seria sempre sugestivo, como já falámos em cracas, talvez lapas.
0: E hum, qual é que seria a primeira pergunta que, que fazia o anterior Presidente dos Estados Unidos?
1: Isto é... não gostaria de voltar.
0: E tem alguma outra personalidade histórica? Neste caso pode já estar falecida. Um, que o inspire particularmente ou que tenha inspirado ao longo da vida? Sim,
1: vários uh... Roosevelt então, Churchill Manoel da um que um é o presidente da república uh... talvez Roosevelt fosse o meu A pessoa que mais me fascinou
0: E no mundo da música tem sim alguma banda ou cantor
1: favorito? Sim, a uh, nível internacional, bem, tenho vários, uh, uh, Queen, Super Trump, Luís Represas, Nacional, Zeca Afonso, uh, sim.
0: E no cinema, assim, há algum filme que o marcou mais?
1: Uh, sim, há vários. Uh, Diria que. Barfley, Amor Marginal. Acho que é um filme que me marcou.
0: Na literatura, algum livro em especial?
1: É... Sei. O Saramago, os livros de Saramago. São livros que, que gosto. As biografias bem uh, mas são muitos, uh, tenho dificuldade até agora em indicar algum, mas, mas uh, Camões, Júlio também gostei muito de Júlio marcou-me.
0: E no mundo televisivo há assim algum programa que não deixe de acompanhar semanalmente?
1: Há, ah, os, os noticiários, não é? Por, por, até por, por inerência de funções… Uh, acompanho alguns uh, Alguns programas Sorianos uh, também uh, Mas sobretudo os noticiários Com regularidade Os noticiários
0: E qual é aquele país que nunca visitou e que está no topo da lista Para querer
1: visitar? Há vários, há muitos Talvez Timor
0: e aqui na, na Assembleia da República, quem é que é o deputado de outra bancada que também admira mais pela capacidade de trabalho?
1: Há, há muitos, há vários. Mas o deputado de outra bancada? De outra bancada, é... que é mais difícil. Eu gosto de Jerónimo de Sousa.
0: E passando agora para um conjunto de, de palavras soltas, que, que peço que me diga numa ou mais palavras o que é que associa a uh, estas palavras que vou dizer. A primeira que escolhi, é um conjunto de palavras, é o nome, é Manuel da Riaga, como, como já falámos também. Portugal. Peters. Norte. Autonomia. Açores. Atlântico.
1: Uh, mundo. Pico do Pico. Muito alto
0: Plataforma continental Futuro Patriotismo
1: uh... Todos Nacionalismo Contenção
0: Capelinhos Desastre futuro Capelinhas Para Evitar Alternativa Todos os dias. Saudade. Ações. Casa. Segurança. E o que é que sente que, que falta para que haja maior proximidade entre o mundo político e os portugueses? E de que forma é que se pode desconstruir alguma desconfiança que foi gerada ao longo dos anos?
1: Eu acho que... Talvez é, é, é comunicação. Acho que, acho, que, acho que os políticos às vezes comunicam mal, acho que podiam melhorar a sua comunicação e acho que o dia-a-dia -dia das pessoas também não lhes dá o tempo que precisam, o tempo necessário, de todos, quando digo as pessoas digo de todos, para perceber melhor o outro e para separar o trigo do joio e julgo que se houvesse esse tempo e esse exercício fosse feito com, com, mais, com mais regularidade, com mais calma, com mais profundidade, eh, a relação eh, da sociedade com, com, com a política, se é que se pode distinguir, se é que se pode fazer esta relação, eh, seria bastante melhor.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolher?
1: Portugal uma palavra,
0: Portugal uma palavra.
1: Uh, Esperança E para
0: terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Que, que sejam portugueses que gostem do seu país que conheçam o seu país, têm, temos um país extraordinário e que sempre que possam ajudem a ultrapassar uh, as adversidades, as, as, as dificuldades com o contributo de todos, certamente será mais fácil.
0: João José de Castro, muito obrigado pela sua participação. Muito
1: obrigado, bom trabalho, foi um gosto.
0: E obrigado a todos lá em casa, continuam a acompanhar. Acompanhem as tantas entrevistas aqui, aos 230 deputados da Assembleia da República. Estejam atentos e não percam esta oportunidade de conhecer quem vos representa. Até à próxima.